1: médecin de famille certifié en médecine de l'obésité et Sophie Roland,
0: candidate à la maîtrise en nutrition humaine fondamentale et
1: appliquée. Bonjour tout le monde! Bonjour! Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va vous parler de résistance à l'insuline. On va vous parler des raisons pour lesquelles on dit que c'est la plus puissante clé de la santé métabolique est un des gros joueurs qui influence la perte de poids. En particulier, on va aller discuter du fait que la résistance à l'insuline s'est associée à de multiples problèmes de santé qui sont liés directement ou indirectement aux habitudes de vie. À la fin de l'épisode, comme d'habitude, on va vous présenter une astuce du jour. Mais avant d'aller plus loin, on vous invite à aller sur WWW. Sommetmetabolique.com pour aller visionner la conférence que Docteur Evelyn Bourduarois, ma co-animatrice, a moi. fait dans le cadre du premier sommet virtuel de la santé métabolique ça a eu lieu en juin dernier. Alors, on a décidé pour vous, chers auditeurs, de vous offrir la conférence d'Evelyne tout à fait gratuitement. Alors, allez-y, www.sommetmetabolique.com. Super!
0: Écoute, Sophie, euh, j'aimerais te parler d'une de mes euh, anciennes patientes, euh, si tu permets. Ah, oui, oui, Je oui. De... Oui, j'ai déjà eu une patiente, en fait, qui était venue me consulter parce qu'elle était en surpoids euh, de, depuis bon, toute son enfance et elle avait euh, multitude de problèmes de santé et elle voulait euh, voir avec moi s'il n'y avait pas moyen d'améliorer les choses. Bon, il y, y a pratiquement toujours moyen d'améliorer <rire> les choses là, sans vouloir faire de fausses promesses. Alors, euh, et, et c'est le genre de médecine que j'aime beaucoup faire de toute façon, là, de, de m'intéresser à la santé métabolique de la personne, puis d'aller vraiment visiter tous les aspects, tous les piliers qui dans sa qui, dans sa vie, à elle, la personne qui est devant moi, euh, ont un impact sur, euh, sur l'ensemble de sa santé métabolique. J'adore faire ce genre de médecine-là. Donc, la patiente était venue me consul qui était venue me consulter à l'époque, elle avait le diabète de type 2, de l'hypertension artérielle, de la dyslipidémie, donc des problèmes de cholestérol, de l'incontinence urinaire, de la constipation chronique, de l'apnée du sommeil et une stéatose hépatique sévère. Donc, c'est la maladie du foie gras. Elle avait le, le foie très gras. Et elle rapportait aussi avoir eu, pas mal toute sa vie, une humeur plutôt dépressive. Euh, pas dépressive comme suicidaire, mais plus, dans, plus comme lunette grise, comme un fond gris tout le temps, comme si la vie n'était jamais géniale, mais n'était jamais complètement terrible non plus, juste grise. Et euh, donc, elle m'arrive avec euh, toute cette liste de problèmes-là et on... On peut s'imaginer qu'avec autant de problèmes comme ça, la, la, sa qualité de vie était diminuée, effectivement, parce qu'ils ont tous des symptômes et ils ont tous, ils ont tous des, des, des signes, des symptômes, des manifestations. C'est pas, euh, pas drôle d'en avoir autant, là, dans le fond, donc ça, ça peut peser lourd dans la vie et sur la qualité de vie. J'aurais pu traiter chacun de ces problèmes-là individuellement, principalement avec des médicaments, donc des médicaments pour le diabète, des médicaments pour l'hypertension, des médicaments pour le cholestérol, des médicaments pour l'incontinence urinaire, des médicaments pour la constipation, euh, euh, l'apnée du sommeil, bon, ça ne se traite pas avec des médicaments. Euh, puis la stéatose hépatique, euh, ben pour l'instant, il n'y en a pas. Il y en a pas de médicaments euh, qui, qui traitent ça pour l'instant, mais bon, les compagnies cherchent, fait que peut-être qu'on va avoir des, des nouvelles choses dans les prochaines années. Alors, j'aurais pu traiter tout ça avec des médicaments. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Euh, je lui ai offert des médicaments, mais en fait, elle, elle en avait déjà, des médicaments. Euh, et donc, on a fait déjà des ajustements. Mais j'ai aussi constaté en même temps que tous ces problèmes-là avaient une cause commune ou ou, disons, était aggravée par un facteur commun, la résistance à l'insuline. Donc, on en a discuté et ensemble, on a convenu, parce que quand on, un médecin et un patient discutent ensemble de problèmes de santé, eh, Idéalement, il faut que ça soit un, pa un partenariat, un travail collaboratif. On décide ensemble de, de l'approche ou des approches qui seraient le plus indiquées d'un point de vue médical, mais aussi du point de vue de, euh, des préférences ou de l'acceptabilité euh, des patients. C'est important parce que sinon, ça ne fonctionne pas. T'sais, si je te prescris la meilleure pilule au monde, puis toi, tu n'aimes pas les pilules, puis tu n'apprends pas, ben, ma meilleure pilule au monde ne fera pas grand-chose dans son type de pilule dans ta pharmacie. Hein? Ça, Donc, en, ouais, ça. Donc, ensemble, on a décidé de travailler ses habitudes de vie, en particulier son alimentation. Et on a obtenu des résultats vraiment fantastiques, mais vraiment au-delà de ce qu'on aurait obtenu si on avait juste, juste choisi d'opter pour la portion pharmacologique euh, de son traitement. Dans son cas, à elle, on a été capable de réduire progressivement, puis de cesser trois médicaments sur quatre, pour le diabète, sa wow. tension artérielle s'est normalisée, son cholestérol s'est amélioré, sa stéatose hépa hépatique est passée de sévère à légère. Ça, on le sait parce qu'on a un beau rapport du radiologiste euh, qui, qui nous l'a confirmé, Que à l'œil, ça avait l'air d'être passé de sévère à légère. Elle nous a rapporté aussi, qu'elle m'a rapporté, que je ne suis pas une royauté pour me nous noyer. Là. <rire> <rire> Sans... Son humeur s'est améliorée. Tu nous noyais, j'aime ça. <rire> euh, son humeur s'est améliorée et elle a perdu plus de 80 livres, donc c'est au-delà wow. de 40 kilos. Ouais. Je précise toutefois que tout ça, évidemment, c'était sous supervision médicale, ma supervision euh, médicale. Après un bon diagnostic, après une bonne discussion avec la patiente, après une décision commune d'incorporer le changement des habitudes de vie à, à, en, en traitement, euh, en traitement euh, adjuvant, disons, au médicament qui était déjà en place, mais qu'on a ajusté. Et euh, évidemment, toute personne qui décide d'améliorer ses habitudes de vie n'aura pas nécessairement les mêmes résultats. C'est pas... Euh, euh, je ne suis pas en train de vous dire, faites ça, puis vous allez obtenir ça comme résultat. Les résultats euh, de chacun euh, divergent, évidemment. Euh, euh, très, ça, ça se doit d'être une approche qui est très personnalisée.
1: En fait, je t'écoute. Et euh, Moi, j'ai eu la chance euh, d'accompagner euh, les patients de la clinique Reversa euh, dans le passé euh, comme coach, de, de suivre leur progression dans le fond. Euh, pendant longtemps, c'est toi qui les suivais comme médecin. Euh, puis... Euh, quand tu décides d'être coach, tu accompagnes les gens, hein, dans le fond, tu, tu les amènes, eux, à faire des changements, tu les soutiens dans, dans leurs changements, puis tu es, es là pour donner des bons trucs, mais tu es souvent là pour la, la motivation, puis de, de peaufiner, tu sais, comme le, le, le parcours à suivre, et il n'y a pas de plus grosse paye que celle des gens qui améliorent leur santé, des gens qui quand tu leur retirais, je me souviens de plusieurs euh, patients que j'ai accompagnés comme coach, là, quand tu leur coupais de la médication, puis tu disais « Aïe, aïe, on enlève tel médicament, on coupe de moitié tel autre médicament. » Et ça, juste en ayant fait beaucoup de changements, avec beaucoup d'efforts. Ce n'est pas, pas facile de changer une habitude de vie. Ce n'est pas ce qu'on est en train de dire. Mais quand tu enlèves ces médicaments-là, c'est wow! Et ça, c'est la plus belle paye que tu peux avoir, en tout cas comme coach, je vais en parler personnellement, mais comme coach, là, quand tu vois la santé des gens s'améliorer et que c'est dans leur contrôle, dans leurs mains à eux, en faisant des changements des habitudes de vie. Ça, je trouve ça wow!
0: Oui, bien moi aussi, euh, écoute, je veux rentrer dans le vif du sujet, mais je veux dire, moi, comme médecin, ce que j'ai appris à l'école, c'est accompagner des gens dans la maladie, dans le fond, la, la plupart du temps, surtout quand on parle de, de médecine familiale, de, on a beaucoup de maladies chroniques à traiter. Là, je ne suis pas urgentologue pour euh, voir un problème aigu, pointu. Je trouve la solution, je le règle et ça va mieux. Dans le cabinet, chez les des, des médecins de famille, Bien, on voit beaucoup, beaucoup de maladies chroniques. Donc, on est habitué à rajouter des médicaments puis on est habitué de constater que nos patients euh, vont de pire en pire avec les années, avec le temps. Alors, euh, la médecine métabolique qui permet d'améliorer souvent les, les problèmes, qui permet de déprescrire. C'est la plus belle de toutes les médecines. Moi, c'est pour ça que je suis allée euh, en médecine sur le tort dans, dans ma vie, parce que vous savez peut-être que c'est ma deuxième carrière. J'étais traductrice
1: euh, avant. Québec eh ben, pour te faire plaisir, je vais rentrer dans le vif du sujet, parce qu'aujourd'hui, on va parler d'insuline, évidemment, ça commence à être clair, et de résistance à l'insuline. On va surtout expliquer pourquoi c'est la plus puissante clé de la santé métabolique. On va mettre la table, on va mettre comme des, des, des bases pour que tout le monde soit sur le, le même terrain, sur le même chemin d'égalité. L'insuline, c'est une hormone qui est sécrétée par le pancréas, c'est une hormone vitale. Donc, quand on n'en a pas, dans le cas du diabète de type 1, euh, le, le diabète juvénile, celui qui est diagnostiqué chez les enfants, c'est une maladie auto-immune dans laquelle le corps atta attaque ses propres cellules puis attaque, entre autres, les cellules du pancréas. Et donc, les, les, les enfants ou les gens qui sont atteints de diabète de type 1 ne sécrètent pas d'insuline, naturellement. Ou pas assez. Ou pas assez. Ou pas assez. Toutes les autres personnes <rire> qui ont le diamètre de type 1, bien, naturellement, notre pancréas, sa fonction dans la vie, c'est de sécréter de l'insuline. Et, et d'autres choses, là, mais principalement, ou pour l'objet de la rencontre d'aujourd'hui, c'est de sécréter de l'insuline. Et l'insuline, ça a une multitude de fonctions dans le corps, mais probablement celle que vous connaissez le mieux, c'est celle de réguler la glycémie ou encore le taux de glucose qui circule dans le sang. Et l'insuline, son rôle, c'est d'aller cogner aux portes des cellules et elle va agir comme une clé qui va ouvrir un canal qui va permettre de faire passer le glucose qui circule dans les vaisseaux sanguins pour qu'ils entrent dans la cellule, pour que la cellule puisse faire de l'énergie. Donc, l'insuline, c'est vraiment comme une clé. Euh, quand quand l'insuline va cogner à la porte, la, la serrure se, 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 dé, se, se présente, l'insuline rentre dans la serrure, débarque, puis le, bien, le glucose peut rentrer dans la cellule, et la conséquence de ça... C'est que quand l'insuline passe du sang vers la cellule, la glycémie diminue. Donc, et si on fait un exemple conc concret, là, simplifié, chaque fois qu'on mange, on mange un repas dans lequel c'est une matrice complexe d'aliments et il y a une composition X, Y, Z de trois macronutriments principalement, les glucides, les lipides et les protéines. Les glucides, c'est le sucre, et les lipides, c'est le gras. Par exemple, mettons qu'on mange des asperges ou du riz brun. Bien, ça, ça rentre dans la catégorie des macronutriments qui s'appellent les glucides ou du sucre. Les protéines, bien, on pourrait penser à un morceau de saumon, par exemple, ou encore des, certaines légumineuses. Et les lipides, c'est le filet d'huile d'olive qu'on va mettre, par exemple, sur nos légumes. Quand notre repas arrive dans l'estomac, puis passe dans l'intestin. Mais tout ce processus de digestion-là, ça va transformer les asperges, le riz brun en molécules de glucose qui vont partir dans la circulation. C'est là que la glycémie monte. Ensuite de ça, notre saumon va être transformé en acide aminé. Les acides aminés, c'est des petits euh, matériaux de construction là, que les cellules vont servir pour faire de la réparation ou encore produire des nouveaux tissus, des nouvelles cellules. Et nos, le, le filet d'huile d'olive qu'on a mis, ben ça, ça va être des acides gras. Il faut savoir que le sucre et les acides gras, le glucose et le, les lipides, ça va servir de carburant. Et les protéines ou encore les acides aminés, tels que je le disais tantôt, c'est des matériaux de construction et de réparation.
0: Donc là, une fois qu'on a mangé, que c'est allé dans notre estomac et que la dig digestion a fait son œuvre, a séparé les, les, tout ce qu'on a consommé en acides aminés, en acides gras et en glucose, eh bien le glucose, lui, les molécules de glucose s'en vont. Il y en a une partie qui s'en va dans la circulation sanguine. Et donc, ça fait augmenter le taux de glucose dans le sang, qu'on appelle la glycémie. En tout temps, à peu près, Sophie, là, on a 4 à 5 grammes de glucose dans la circulation sanguine là, pour nous maintenir en vie. On a besoin de ça, le corps il s'assure qu'il y a toujours 4 à 5 grammes de, de glucose qui circulent dans le sang, ça c'est normal. Et donc, le corps a besoin de gérer qu'il n'y en ait pas beaucoup plus que 5, 4, 5 à, en tout temps. Et c'est pour ça qu'il va avoir recours à l'insuline. Donc là, le corps perçoit que le taux de sucre est en train d'augmenter légèrement. Ça ne monte pas à, à 20, 40, 50. Si on n'est pas diabétique, ça ne va pas monter euh, très haut. Si on est diabétique, bien là, ça peut monter plus haut, effectivement. Donc, ça va monter un peu. Et le, le corps perçoit, le cerveau, le pancréas perçoivent qu'il y, qu y a eu des apports et que le taux sanguin augmente. Donc, il va y avoir une, une sécrétion par le pancréas d'insuline, parce que si cette insuline-là n'est pas relâchée dans, dans, le, dans la circulation sanguine, eh bien, le, le glucose va continuer à circuler, circuler, circuler. Il va tourner en rond. Il ne va pas pouvoir rentrer à l'intérieur des cellules pour euh, fabriquer du carburant. Donc, ça prend absolument l'insuline pour faire cette chose-là, sauf dans une exception dont on ne parlera pas nécessairement euh, aujourd'hui. Euh, il peut rentrer dans les cellules pour servir de carburant, mais il peut aussi, et souvent, il le fait, il peut euh, rentrer dans les cellules de graisse, les adipocytes, pour être stocké. Mais ça prend aussi l'insuline pour faire ça. Donc, euh, euh, on a cette insuline qui circule avec le glucose, qui va ouvrir les cellules, qui va permettre au canal de glucose de s'ouvrir, et de prendre le glucose de la circulation, une partie du moins d'aller stocker le reste, etc., et le taux dans le sang retourne, dans le fond, à la normale, à ce qu'il était, le, le, la glycémie retourne à ce qu'elle était avant le repas. Euh, Jusqu'à maintenant, ce processus-là, il est normal et souhaitable. Le corps aime beaucoup l'équilibre, on appelle ça l'homéostasie, hein, on veut qu'il n'y en ait ni trop, ni trop peu. C'est comme ça que le corps humain fonctionne le mieux quand il a un certain, une certaine quantité de, de molécules de glucose en circulation, mais il n'y en a ni trop, ni trop peu. Quand il y en a trop peu, c'est comme tu as nommé l'exemple de diabète de type 1, euh, qui est de plus en plus diagnostiqué chez les adultes en passant. Là, mais le, le, le On l'associe aux enfants parce qu'on le sait que quand ça survient chez un jeune enfant de 3 ans ou 5 ans, par exemple, et le plus probable, c'est que c'est un diabète de type 1. Tandis que chez un adulte, quand on diagnostique un diabète, bien, euh, il faut chercher un peu pour être bien certain qu'il s'agit d'un type 2 et non d'un type 1 ou d'un type 1 et demi, disons. Donc, quand il y en a trop peu, par exemple diabète de type 1, quand il y en a trop, par exemple, syndrome métabolique, euh, ça peut donner le syndrome métabolique, quand il y en a trop, ça peut donner du gain de poids, du prédiabète ou du diabète de type 2.
1: En fait, l'insuline, c'est l'hormone maîtresse du stockage des gras. Donc, quand on en a beaucoup dans la circulation ou quand on en a souvent dans la circulation, ce que ça dit au corps, c'est tu dois stocker du gras. Et c'est un peu le problème de notre société moderne parce que, dans le fond, depuis les années 70, il y a, il y a eu une guerre qui a été faite contre le gras. Et comme tantôt on nommait, il y a nommé, là, les trois macronutriments, les protéines, les lipides et les glucides. Et comme les protéines sont réservées comme matériaux de construction, réparation, bien ça laisse comme source d'énergie pour les cellules les glucides et les lipides. Alors si on coupe le gras, par conséquent, le nombre de grammes de glucides dans l'alimentation va augmenter. Et c'est ce qu'on voit depuis les années 1980, après post 1970, la guerre au gras. Et ça, ce que ça a fait, c'est qu'on s'est mis à manger beaucoup plus de glucides. Et on mange souvent aussi. Il y a eu beaucoup de recommandations à l'effet de manger des petits repas, trois à six petits repas, ou encore repas, collation, repas, collation, repas, snack de soirée. Donc, six fois par jour, parfois, on mange. N'oubliez pas les fameux euh, breuvages sucrés qu'on va chercher en plein après-midi pour avoir un petit boost d'énergie. Ça aussi, ça rentre dans, dans cette dynamique-là de société moderne. Et là, ben, chaque fois que la glycémie monte, chaque fois que la concentration du glucose dans le sang monte, le pancréas doit relâcher conséquemment de l'insuline pour réguler ça à la baisse pour que ça revienne en état d'homéostasie. Et là... Ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque fois que l'insuline cogne à la porte des cellules pour prendre du sucre, bien, si l'insuline fait ça trois, quatre, six fois par jour, bien, à un moment donné, les cellules sont, sont pleines. Elles, sont, elles ont assez d'énergie, elles n'ont pas besoin de plus et elles deviennent résistantes au message de l'insuline. On dit que la résistance à l'insuline, c'est quand l'insuline n'est plus capable d'avoir l'effet pour laquelle elle est faite. Donc, le rôle de l'insuline, c'est d'aller cogner à la porte pour faire rentrer du glucose. Bien, quand l'insuline circule, puis qu'elle va cogner à la porte, puis ça ne fait plus rentrer de glucose, bien, on dit que la cellule est devenue résistante à l'insuline. Et la majorité des cellules du corps peuvent devenir résistantes, les cellules des, du, des muscles, les cellules du foie, les cellules du cœur, les neurones, les, les cellules du cerveau. Puis là, il n'y a plus une de ces cellules-là qui réagit normalement. Et ce que ça fait aussi, c'est que quand le glucose demeure élevé trop longtemps, bien quand ça s'est perçu, le cerveau, ce qu'il dit au pancréas, c'est Hey, mon ami, faudrait que tu sécrètes de l'insuline parce que la glycémie est trop haute. Puis là, le pancréas s'est dit Je t'en ai déjà beaucoup, beaucoup, je t'en ai beaucoup relâché. Mais c'est pas grave, je vais t'en remettre encore un peu plus. Et c'est là où le cercle vicieux commence à s'établir, que la résistance se met parce que la glycémie reste élevée. Il y a de plus en plus d'insuline en circulation. Il y a de plus en plus de stockage des gras, hein, parce que souvenez-vous, l'insuline, c'est l'hormone maîtresse du stockage des gras. Et là, bien, de plus en plus, et tranquillement pas vite, la glycémie va monter. Si je ne me trompe pas, Evelyne, le diabète, ça n'apparaît pas du jour au lendemain. Hein. Le, le fait d'avoir une trop grande concentration de glucose en circulation...
0: Non, effectivement, le diabète de type 2, euh, dans la majorité des cas, mais pas tous évidemment, mais dans la majorité des cas, quand on diagnostique un diabète de type 2, en fait, ça fait longtemps que les problèmes sont en installation au niveau de la santé métabolique. Donc, c'est un peu euh, une phase tardive de présentation de la maladie. Le diabète de type 2, avant d'être un diabète de type 2, c'est un prédiabète puis, avant ça, on peut avoir euh, glycémie, euh, glycémie à genre anormale ou intolérance au glucose, où on, on commence à avoir des glycémies moyennes un petit peu plus élevées que ce qu'on avait avant, où on a certaines glycémies qui sont élevées, les autres sont encore normales. La moyenne, l'hémoglobine glyquée, donc la moyenne des trois derniers mois, peut être normale, mais on peut être en train de glisser. Sur le continuum de la mauvaise santé métabolique, ce continuum-là, à la base de ce continuum-là, se trouve l'hyperinsulinémie et la résistance à l'insuline.
1: En fait, la résistance bon. à l'insuline, on peut-tu comparer ça au fait de parler à une personne qui entend mal? Si on parle à quelqu'un qui entend mal, dans le fond, on va parler de plus en plus fort, on va comme ajouter du son de plus en plus. Bien, la résistance à l'insuline, c'est quand le pancréas remet de plus en plus d'insuline dans la circulation parce que les, les cellules font leur sourde. Bien, oui, voilà, c'est exactement ça. En, euh,
0: la nature est faite de même aussi. S'il y a un, un stimulus euh, qui ne fait plus la job, bien, le réflexe, c'est d'en augmenter la force ou l'intensité. Donc, quelqu'un qui est notre conjoint qui ne nous entend pas quand on lui demande de sortir les poubelles, mettons, là, ben, on, on va pas <rire> se dire « Ah, oh, il n'a pas entendu, je vais le faire moi-même. <rire> » En tout cas, moi, c'est pas ça que je dis. Alors, on, on, on va lui dire plus fort, on va attirer son attention autrement, mais c'est un peu ça euh, que l'insuline fait. Donc, pourquoi la résistance à l'insuline s'installe? Eh bien, il y a quatre principales causes. Il y en a sûrement plus que ça, mais on va s'attarder aux principales. Donc, il y a des causes d'origine alimentaire, euh, mais par contre, le stress, l'inflammation et certains médicaments peuvent aussi entraîner une résistance à l'insuline. Aujourd'hui, on ne va s'adresser que euh, à la cause alimentaire. On va vous laisser le stress et l'inflammation et certains médicaments, potentiellement, à euh, un deuxième épisode de podcast, parce que ça vaut la peine de bien les creuser chacun pour bien les comprendre. Donc, on rappelle que euh, l'insuline, elle est sécrétée par le pancréas, surtout s'il y a des glucides qui sont ingérés. Puis là, pensez pas juste sucre. Dans, dans l'exemple que tu as donné, là, on, on parle d'asperges et de riz brun. C'est pas que asperge, les asperges et le riz brun sont, sont mauvais ou sont des mauvais aliments. Non, est, on n'est pas en train de dire c'est bon c'est pas bon. On est en train de dire que la, la, ce qu'on mange, nos repas, sont composés de macronutriments, les glucides, les lipides, les protéines, et que les glucides sont voués par la digestion à être transformés en molécules de glucose et de fructose surtout. Et le glucose, ben, il s'en va dans la circulation sanguine et le pancréas doit le gérer avec l'insuline. Ça, c'est le mécanisme. C'est la façon dont ça fonctionne. Notre alimentation actuelle, elle est plus riche en glucides que ce qu'elle était il y a 50, 60, 80 ans, disons. Et on mange des repas plus fréquemment. C'est fréquent de manger des collations de nos jours entre les repas. En fait, même, on doit envoyer nos enfants à l'école, par exemple, avec des collations. On ne peut pas envoyer nos enfants sans collation à l'école. C'est la norme sociale. Il y a aussi le fait qu'on mange, par rapport à il y a 50 ans, on mange beaucoup plus d'aliments qui sont raffinés ultra-raffiné, transformé, ultra-transformé, avec plein, plein d'ingrédients euh, qu'on ne reconnaît pas tous hein, sur les étiquettes. Ces aliments-là, ils ont, ils ont une fonction édonique aussi, pas nécessairement nutritive. Hein. Quand, on, quand on mange genre, des, des, des cochonneries, des snacks en fin de soirée, on n'est pas à la recherche de vitamines et minéraux, disons, puis on n'a pas nécessairement faim. Ces aliments-là ne sont pas consommés pour répondre à une faim physiologique, physique, et on peut en manger plus, puisqu'il nous apporte un certain plaisir, ben on en mange peut-être plus que ce qu'on devrait. Donc, ça, ça participe aussi. On mange aussi une alimentation qui est plus riche en énergie et, ou en calories, si vous voulez, par rapport à nos besoins. Donc, on est un peu plus sédentaire ou beaucoup plus sédentaire qu'on l'a déjà été. Fait que ça ça aussi, ça joue dans la balance. Hein? On appelle ça euh, la « energy toxicity ». Et euh, on a de moins en moins de périodes de non-alimentation, donc de périodes, par exemple, de jeûne naturel qu'on avait à une certaine époque et qu'on a de moins en moins de nos jours.
1: Et là, peut-être que vous dites, oui, mais pourquoi Evelyne et Sophie nous parlent d'insuline et de résistance à l'insuline? Parce qu'on pense que c'est important d'être conscient de ça, du rôle de l'insuline et de la problématique quand il y en a trop, en fait, que le corps n'est pas dans un état d'homéostasie. L'hyperinsulinémie, quand on a trop d'insuline en circulation, puis la résistance à l'insuline, c'est fortement associé à plusieurs, plusieurs problèmes de la santé qu'on retrouve dans la vie moderne. Et la majorité de ces problèmes-là, là, ils étaient rares ou ils n'existaient même pas il y a 150 ans, notamment le syndrome métabolique, le diabète de type 2. L'obésité, l'hypertension artérielle, la dyslipidémie, certains cancers, le syndrome des ovaires polycystiques, la dépression, l'anxiété, beaucoup d'autres problèmes de santé mentale, la fatigue chronique, les douleurs, l'inflammation chronique, les problèmes cutaniques, cardiovasculaires, la goutte, l'ithiase rénale, l'insuffisance rénale, stéatose hépatique, l'hypomatose pancréatique et, pan et pancréatite, la démence, les cataractes, l'arthrose. Vous voyez, c'est multifactoriel. La liste est longue, et même pas terminée. Donc, si vous avez un ou plusieurs de ces symptômes-là ou ces problèmes de santé-là présentement, bien, ça pourrait être causé ou aggravé par la résistance à l'insuline. Évidemment, il peut y avoir d'autres causes aussi, là, mais la bonne nouvelle, c'est que la résistance à l'insuline, c'est possible de l'améliorer, de retrouver sa sensibilité à l'insuline, voire la renverser. L'hyperinsulinémie la résistance à l'insuline, ça s'améliore en changeant nos habitudes de vie, entre autres l'alimentation. C'est maintenant l'heure de l'astuce du jour. Vas-y.
0: Vas-y! Puisque l'insuline est l'une des clés de la santé métabolique et du maintien d'un poids santé, nous vous suggérons de tenter de limiter le nombre de fois où vous consommez des aliments ou des boissons à, disons, un maximum de trois fois par jour. Fait que cette semaine, par exemple, essayez de ne rien manger entre les repas. Aucune collation, aucun picossage pendant que vous préparez le repas, puis absolument aucun grignotage après le souper. Ça va peut-être vous permettre de faire baisser un petit peu votre taux d'insuline dans le sang, de, du moins de le laisser redescendre entre les repas.
1: Donc, si on résume les messages clés d'aujourd'hui, la résistance à l'insuline s'est associée à de nombreux problèmes de santé de notre vie moderne. C'est souvent causé par des habitudes de vie, en particulier l'alimentation. Et la bonne nouvelle là-dedans, c'est que si ça vient par l'alimentation, bien, ça repart par l'alimentation. Donc, en changeant, en faisant des petits changements, bien, on va voir euh, notre sensibilité à l'insuline s'améliorer. On vous rappelle que la conférence d'Evelyne est accessible gratuitement au www.sommetmetabolique.com. Le sujet du prochain épisode, les dix choses à changer dès ce soir pour un meilleur sommeil. Bye tout le monde!